0: Maciej Wąsik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka w wnet. Bez uśmiechu słuchał pan wypowiedzi premiera Donalda Tuska. No
1: bez, bo trudno takiej wypowiedzi, takiej groźby słuchać z uśmiechem. Ja to zrozumiałem tak, że jeszcze nie wie za co, ale będzie nas ścigał. Domyśla się. Możemy się domyślać pewnych rzeczy, możemy się nie domyślać. To jest zapowiedź tak naprawdę represji politycznych przez Donalda Tuska wobec Osób, które są w opozycji wobec posłów, których ch chcą bezprawnie pozbawić mandatu poselskiego, wbrew wyrokowi Sądu Najwyższego, wbrew, wbrew orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Eee, no, ciężko z uśmiechem patrzeć na taką... <śmiech> 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 Przepraszam, najmocniej Ciężko z uśmiechem słuchać takiej deklaracji premiera, ale ewidentnie jest to zapowiedź politycznych represji i nie wątpię, że Tusk, który rzadko dotrzymuje słowa, w tym wypadku
0: słowa dotrzyma. Dzisiaj o godzinie 10 zaczyna się posiedzenie Sejmu. Pan ruszy w kierunku ulicy Wiejskiej. Ja chciałem powiedzieć tak. Zostałem
1: wybrany... 24 tysiącami głosów jako poseł Rzeczpospolitej. Sprawuję mandat poselski i będę go wypełniał najlepiej, jak potrafię i najlepiej, jak dają mi możliwości zewnętrzne. Nie powiem, co dokładnie będę robił, natomiast jestem posłem na Sejm. Próbowano pozbawić mnie, i Mariusza Kamińskiego, mandatu poselskiego poprzez pozorny wyrok sądu. Pozorny dlatego, bo ta sprawa, za którą, o której media mówią, że skazano nas 20 grudnia, jest sprawą już osądzoną dużo wcześniej. To znaczy, zapad kuriozalny dla koński wyrok w 2015 roku, po którym prezydent Andrzej Duda dokonał aktu łaski wobec nas i nas łaskawił. I ten akt łaski jest oczywiście e, w prawie. Sąd uznał, że oceni prerogatywy prezydenta. Jeszcze raz nas będzie, że prezydent nie mógł tego aktu dokonać. Zmieniano nawet podręczniki po to, żeby udowodnić to, że prezydent nie mógł tego aktu dokonać prawomocnie. Natomiast no, większość prawników zdaje sobie sprawę, że pogląd nie był taki, że na każdym etapie postępowania prezydent mógł to zrobić. Mhm. I Sądzono nas po raz drugi za tą samą sprawę. Sąd najwyższy, Izba Karna, uznała to właśnie w ten sposób, dlatego nie jesteśmy prawomocnie skazani. Ja chciałem powiedzieć tak, kiedy siedziałem w więzieniu w szytułach starych, miałem akurat możliwość, bo przywieziono mi telewizor oglądania w zasadzie wszystkich programów, które są na tak zwanym multipleksie, czyli na z telewizji naziemnej, i wszyscy dziennikarze tak zwanego głównego nurtu mówili: Wąsik Kamiński skazani. Nie, oni mówili: Wąsik Kamiński prawomocnie skazani. Podkreślali to na każdym etapie. Tak jakby bryw poszedł z rządu, że właśnie tak ma, ma, mają mówić. Ta prawomocność była podkreślana, co oczywiście pokazuje, że jeżeli ktoś nadwyraz nad mocno to podkreśla, to. Tak nie jest, robi to po coś. Ja powiem tak, że mm, no, siedzieliśmy dwa tygodnie. Dzięki panu prezydentowi e, e, udało się wyjść i dzięki temu możemy z państwem tu porozmawiać. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy byli z nami. Bo było z nami mnóstwo osób. Z, zarówno z tych, którzy demonstrowali w Warszawie 11 stycznia między innymi w naszej obronie. Zarówno tych, którzy przyjeżdżali pod więzienia. Codziennie pod oknem mojego więzienia w przytułach starych zbierali się ludzie. Krzyczeli do mnie, komunikowali się ze mną, e, przekazywali to, mi... To słyszał. Oczywiście, że tak. Cela numer 339. E, stawałem w oknie, z, zapalone światło, ponoć było mnie widać. E, cieszyłem się bardzo z każdego odruchu. Nie wiedziałem, ile tam jest ludzi. Wiedziałem, że jest sporo, bo te krzyki były rzeczywiście tubalne i, 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 i okazuje się, że to z dnia na dzień było coraz więcej osób. Bardzo dziękuję wszystkim za modlitwy. Bardzo dziękuję za słowa wsparcia. Bardzo dziękuję za listy. Ostatniego dnia, przed wyjściem, tego samego dnia, kiedy wychodziłem, tylko jednego dnia, dostałem 60 kartek pocztowych i listów, które wszystkie przeczytałem po kilka razy. Łącznie tych listów jest kilka kaset, które dostałem. Pewno jeszcze przyjdą do więzienia, na pewno władze więzienia przekierują je na mój adres prywatny. Także bardzo wszystkim dziękuję za to wszystko, co robiliście dla nas po to, żeby nas e, podtrzymać na duchu, I żeby nas pomóc.
0: I zaraz do tych spraw więziennych i do samego e, aresztowania w Pałacu Prezydenckim e, wrócimy. Pan e, powiedział o tym, że to ułaskawienie prezydenta z 2015 roku e, jest w mocy, że jest pan posłem, że został pan wybrany. No, innego zdania jest marszałek e, Hołownia. Już wiadomo, że Straż Marszałkowska wie, że obaj politycy nie mogą być na sali obrad i zakładam, że się na niej nie znajdą, tak mówił wczoraj marszałek Hołownia, już wcześniej wydał straży polecenie, by nie wpuszczać Wąsika i Kamińskiego do sali plenarnej. Nie, nie będą nikogo bić, za nikim biegać, potrafią zatrzymać osoby nieuprawnione bez przemocy, tu nikt z nikim się szarpać nie będzie, ale jeśli w jakiś sposób przenikną na salę obrad, to się zastanowimy nad tym, zrobię wszystko, by w Sejmie panował Spokój, to jest wypowiedź marszałka Hołowni, premier Donald Tusk i też wielu prawników mówią, wygasły mandaty dwóch posłów. To jest, to jest, nie chcę użyć słowa prawomocne, ale taka jest sytuacja prawna. Nie mają panowie prawa do tego, żeby uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu. No tak, no rzeczywiście posłowie opozycji będą
1: pozbawieni prawa w, w, w posiedzeniu Sejmu. Wyrok Sądu Najwyższego, który twierdzi, że my jesteśmy nadal posłami, nic tu nie znaczy. No jak to jest? To Donald Tusk będzie mówił, kto jest posłem, a kto nie jest posłem? Kto jest mu wygodny w Sejmie, kto nie jest w Sejmie? No tak, Jakie to są czasy?
0: Ale tu...
1: Jakie to są czasy, że Donald Tusk będzie decydował, wybierał sobie, kto ma być w opozycji obecnego, a kto nie ma prawa wejść do Sejmu, bo jest mu nad wyraz ale tutaj, niewygodny? Ale
0: tutaj jest ważne nieuznanie... Aktu łaskawienia prezydenta. Ale to Andrzeja nie Dudy. Donald Tusk ma
1: uznawać ten akt łaskawienia, tylko Sąd Najwyższy orzek. Czy yy, mało tego, no ja chciałbym powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny, o którym mówili posłowie opozycji, że nie można oceniać jego składu, że nieważne, czy tam w składzie są dubleży, czy nie leży, uprawnieni czy nieuprawnieni, ale ma. Podejmuje decyzje ostateczne. Ten Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent w 2015 roku miał pełne prawo do tego, żeby y, dokonać aktu łaski, i ten akt łaski działa. Ale... Ale jednak Donald Tusk powiedział, że to nie działa i że poseł Wojsik i poseł Kamiński nie wejdą do Sejmu. Y, y, to Donald Tusk podejmuje decyzję niechłownie. To jest, ma jest marionetką w rękach Tuska, żeby nasi słuchacze sobie zapamiętali. I co? E ja czytałem wczoraj, że Straż Marszałkowska stoi w pełnej gotowości. Czytałem wczoraj, że być może kompanie policji nawet wezmą, żeby wspomóc marszałkowską. Ja rekomenduję marszałkowi Chłowni, żeby jeszcze barierki postawił dookoła Sejmu. takich Te, które z takim strętem, prawda, zdejmował. Później znowu instalował. Później
0: gdzieś tam sprzedawał na jakieś aukcji. Niech postawi barierki, no. Ale pan mówi, to działa, to działa. Mówimy o systemie prawnym, ale pana te dokumenty, czy te legitymacje, Legitymacje poselskie, rozumiem, nie działają, bo marszałek Hołownia wydaje polecenia Straży Marszałkowskiej, jest panem w parlamencie i mówi, tego pana nie wpuszczamy, ta legitymacja nie działa, ten mandat wygasł. I co?
1: I to jest właśnie demokracja Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i całej tej koalicji no dobrze, ale, 13 ale grudnia. Co w Mamy sytuacji... do czynienia z pełnającym stanem wojennym tak naprawdę.
0: Ale co w takiej sytuacji można by zrobić? Co pan może zrobić? No przychodzi pan do Sejmu, stoi naprzeciwko... Nie e... mogę panu powiedzieć, panie dyrektorze. E... No dobrze, to jest, to jest... Ja
1: powiem tak, będę wykonywał e, swój mandat poselski, będę wykonywał wolę moich wyborców, będę działał w taki sposób, jak będę mógł. E, jak będę mógł.
0: Dobrze, to rozumiem, że jest jakiś... Plan. O tym planie w Interii pisała jedna z dziennikarzy. No Prawda? Pisała, tak? Co tam jest? No, że, że, że wszyscy po, posłowie, dokładnie nie zacytuję, musiałbym otworzyć Interię, ale że jest plan. Nie wiem, że panów wniosą posłowie Prawa i Sprawiedliwości na salę sejmową albo że coś podobnego się wydarzy.
1: Dwóch wcale nie jakichś wielkich, tęgich posłów. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik. Pół aparatu państwa jest
0: postawione na nogi, bo dwóch posłów będzie chciało wejść na salce. I, I to aparatu państwa, który jeszcze nie tak dawno, półtora miesiąca albo dwa miesiące temu był pod nadzorem Mariusza Kamińskiego. <grywa> tak. No jak Dobra. to w ogóle wyglądało, to, to zdarzenie? Bo podwładni Mariusza Kamińskiego nagle byli w roli tych, którzy mają Mariusza Kamińskiego i pana ministra doprowadzić do aresztu.
1: No, sytuacja była ciekawa, no bo chciałem się zapytać, czy uważa pan, panie dyrektorze, że policja może wejść do Sejmu bez zgody marszałka Sejmu?
0: Nie może. Nie może.
1: Czy w takim razie może wejść do kancelarii prezydenta bez zgody prezydenta?
0: E, nie powinna przynajmniej. Nie, no
1: oczywiście, że nie może. To jest oczywiste. Ja, dla mnie jest to oczywiste i e, nawiązuje oczywiście do naszego zatrzymania. A powiem tak, że Służba Ochrony Państwa ma obowiązek e, zapewnić prezydentowi pełne bezpieczeństwo. Także miejsca, w którym mieszka. On mieszka w Pałacu Prezydenckim. Ale... I no, jestem zdumiony w jaki sposób ta władze łamie kręgosłupy ludziom, bo rzeczywiście nie chodzi mi o bezpośrednią ochronę prezydenta, która jest na pewno bardzo lojalna wobec prezydenta i e, myślę, że poświęci bardzo dużo, żeby zapewnić prezydentowi bezpieczeństwo, ale chodzi o władze Służby Ochrony Państwa, które po prostu e, według mnie zdradziły prezydenta. To była zwykła, klasyczna zdrada. Podstęp wobec osoby, którą powinny chronić. Między innymi w tym podstępie wziął udział w tej zdradzie były szef ochrony pan pana Heb, prezydenta, pan, pan Hebda, który no został wiceszefem, wiceszefem Sopu, który dostał zadania, że prezydent ma mieć naprawdę na najwyższym poziomie e, zapewnione bezpieczeństwo. Bo nie, to... my pamiętamy, co się stało w 2010 roku. Pamiętamy tą nagonkę, pamiętamy te wszystkie szykany, które były wobec Zacha Kaczyńskiego. I ja tutaj nie mam wątpliwości, że e, polityka dzisiaj Donalda Tuska wobec Andrzeja Dudy jest pewną Kopią polityki, którą Donald Tusk w owym czasie prowadził wobec Lecha Kaczyńskiego, czyli hejt, czyli umniejszanie, czyli próba, um, gdyby takiego budowania atmosfery upokorzenia, e, de deprecjacji zarówno osoby, jak i urzędu.
0: O tym też między innymi panowie rozmawiali wczoraj z prezydentem Andrzejem Dudą. Kończyliśmy tą rozmowę,
1: którą nam przerwało wejście policji e, za. Zgodą Służby Ochrony Państwa 9 stycznia, kiedy czekaliśmy na prezydenta, żeby dokończyć rozmowę. Ja powiem tak, my owego dnia 9 stycznia byliśmy przygotowani na to, że będziemy zatrzymani w celu dostarczenia nas do zakładów karnych nasze żony spakowały nam e, walizki. Mieliśmy wszystko ze sobą. Zdawaliśmy sobie sprawę, że taka sytuacja będzie. My żeśmy się nie ukrywali. My nie, Wyszliśmy na konferencję prasową i powiedzieliśmy, e, gdzie jesteśmy. Wszyscy doskonale wiedzieli. To, to nie jest tak. Tutaj, e, chcą jak gdyby przepisać tam, że próbowaliśmy się tam zaberekadować, To nieprawda. Ja powiem tak. Gdyby e, policja zadzwoniła do szefowej kancelarii, powiedziała, że mają takie polecenia i że chcą dokonać zatrzymania. My prawdopodobnie po rozmowie z prezydentem byśmy wyszli i powiedzieli, tu jesteśmy, bardzo proszę, bierzcie nas. Tak by było, oczywiście, że tak. Nie, nie, nie zamierzaliśmy narażać pana prezydenta na żadne nieprzyjemności, natomiast no, nie wyobrażaliśmy sobie, że bez wiedzy, bez zgody prezydenta dojdzie do takiego wejścia siłowego do w zasadzie do sekretariatu prezydenta, bo pan, byliśmy w gabinecie ministra Mastalerka a ten gabinet Masteler, ministra Mastalerka i gabinet prezydenta ma wspólny sekretariat no, czyli tak, jakby wejść. No, no, no nie wyobrażam I sobie to, takiej sytuacji.
0: I to aresztowanie nie
1: miała miejsca dotychczas. Ten
0: se, sekretariat prezydenta łączący dwa gabinety, w tym gabinet głowy państwa, to tam nastąpiło to zatrzymanie? Czy My gdzieś się na dole. w
1: gabinecie e, pana ministra Mastelerka, SOP, ten jeden z widziczefów sop doprowadził po prostu policję na miejsce, bo. Pałac jest duży, bo policja nie zna rozkładu, nie wie co, jak, więc została doprowadzona przez no, znajców, to trzeba tak nazwać, ludzi, którzy są, pozbawili sami siebie honoru oficerskiego. I wydaje mi się, że no i tam doszło do tego zatrzymania. My rzeczywiście się nie broniliśmy, tylko poprosiliśmy, żeby policja wzięła nasze rzeczy, które były przygotowane, bo mieliśmy wszystko przygotowane do tego, że będziemy zatrzymani, że Donald Tuski, Marcin Kierwiński uznali, żeby za wszelką cenę posłów, którzy mają mandaty, którzy mają doprowadzić do zakładu karnego, kiedyś to wszystko wróci i kiedyś to wszystko zostanie na pewno wierzę w to gorąco rozliczone, podsumowane ocenione. I, i, I sądy wydadzą o, w tym zakresie wyroki, jestem i, o tym
0: przekonany. Czyli psychicznie był pan przygotowany, Mariusz Kamiński wcześniej podjął decyzję, bo dzień po aresztowaniu panów był odczytany list Mariusza Kamińskiego o tym, że rozpoczyna głodówkę. Pan też był od początku zdecydowany na to, żeby głodować? Tak, tak
1: to był jedyny taki instrument, który mieliśmy. Rzeczywiście nie znaliśmy ani jednego posiłku w, ani w areszcie na Grochowie, ani w zakładzie karnym. Eee, no, 14 dni e, nie jedliśmy. E, myślę, że media dokładnie śledziły e, e, tą sytuację. Szczególnie Mariusza Kamińskiego, który jest no, drobniejszy ode mnie, ja jestem duży e, e, i mam, miałem potężne zapasy, które troszeczkę prawda, się zmniejszyły. Natomiast e, ja czuję się dobrze. Mariusz Kamiński musi jeszcze jak gdyby konsultować się z lekarzami, e, no bo tam oczywiście ma pewne obciążenia i chciałem powiedzieć ci jedną rzecz. E, ostatniego dnia naszego uwięzienia w zakładzie karnym, kiedy e, już było wiadomo, że e, pan minister Bodnar przesłał opinię do pana prezydenta, czyli że no, będzie ułaskawienie. No, ktoś podjął decyzję, żeby jednak... E, Według mnie ta decyzja nie, żadne, nie miała żadnego racjonalnego umocowania, żeby Mariusza Kamieńskiego przymusowo dokarmić. Zastosowano wobec niego najbardziej brutalną metodę, bo on zgadzał się na to, żeby stosować kroplówkę, ale jemu po prostu. No, wzięto sądę, próbowano mu przez nas wprowadzić pokarm, kiedy to się nie udało, bo Wczoraj... ma problem z przegrodą to po prostu przez gardło wsadzono mu Wczoraj... wbrew jego woli przy jego oporze no, to Wczoraj... nosiło, nosiło znamiona po prostu tortu.
0: Wczoraj panowie byli w telewizji Republika gośćmi mamy taki fragment wypowiedzi Mariusza Kamińskiego. Patrzę w, w, wczorajsze rozmowy w Telewizji Republika. Posłuchajmy.
2: Nie była to niestety próba, tylko zostało to przeprowadzone ostatniego dnia mojego pobytu w więzieniu, mimo tego, że w przestrzeni już medialnej, publicznej istniała informacja, że albo tego dnia, co nastąpiło, bo po południu prezydent nas łaskawił, albo w najbliższych dniach coś takiego się stanie, została przeprowadzona ta operacja przymusowego dokarmiania mnie. Przyjechał sędzia do, do więzienia, zarządził przymusowe dokarmianie. No, wyglądało w ten sposób, że zostałem wyprowadzony z celi. Przypięto mnie pasami do łóżka w innym pomieszczeniu. Po czym y, przez nos y, usiłowano mi kilkukrotnie y, wcisnąć sądę, y, ponieważ mam jeszcze z dzieciństwa y, przegrodę uszkodzoną, nie byli w stanie przeprowadzić tych, y, tych rur, tych sąd przez nos do mojego organizmu, y, zrobili to przez przełyk, także y, no, taka brutalna akcja. No, niewątpliwie no, trzeba powiedzieć, że było to dla mnie duże cierpienie fizyczne, my, została przeprowadzona. Uważam to za skandal no, tak naprawdę można powiedzieć, że była to tortura, która niczemu nie służyła. Rzeczywiście dzień wcześniej miałem pewne problemy kardiologiczne, zostałem przywieziony do szpitala zewnętrznego. Tam wszystkie sprawy zostały uregulowane. Szpital nie widział potrzeby mojej hospitalizacji i wróciłem z powrotem do więzienia, więc nie było żadnego stanu zagrożenia życia. No, jest to coś, co myślę, że miało mnie złamać, ale nie złamało. Przyjąłem to wszystko z godnością e, i e, wiem, że gdybym dalej był w więzieniu, zapewne codziennie, by takie rzeczy się działy. Ale jestem na wolności. Cieszę się, że będę mógł tu na wolności walczyć dalej z tym, tym pogłym reżimem, który zaczyna opanowywać nasz kraj.
0: To była, to była rozmowa, którą Łukasz Jankowski przeprowadził z Mariuszem Kamińskim. A my wracamy do rozmowy z Maciejem Wąsikiem. Przewieziony pan został do tych przytuł starych. Ten areszt śledczy na Grochowie jest w jakim stanie? To jest... Ciężki. Potem... Ciężki.
1: Przyznam się, że było mi potwornie zimno, kiedy dostarczono w środku nocy. No, dostałem cztery koce żeby się ogrzać, ale przyznam się, że zmarzłem. A jaka no, była
0: re relacja, przepraszam, bo przerwałem, nie jaka nie. relacja była między y, y, służbami poszczególnymi, a panami ministrami?
1: No, dla mnie to było zaskakujące, bo na Grochowie traktowano nas jako ciężki przestępców, to znaczy, żeby przejść 5 metrów między celą, a mm, między celą, a tam pokojem, jakimś tam, w którym siedział funkcjonariusz czy dyrektor, czy tam funkcjonariusz służby, służby więziennej, zakładano nam kajdanki. czy znaczy, próbowali nas po prostu traktować jako takich naprawdę bandytów. No. Później, oczywiście, ta decyzja została zdjęta i całe szczęście to mieliśmy cele koło siebie. <śmiech> I słyszałem, jak Mariusz Kamiński. E, opiera się i mówi nie założycie mi kajdanek i rzeczywiście e, odstąpili później strażnicy i nie zakładali tych kajdanek, ale rzeczywiście próbowano nas taką no, chyba złamać stosując takie metody powiedzmy no, które ciężcy cięż, kryminalni przestępcy e, wobec których takie się decyduje, także no, następnego dnia rozdzielono Eee. <taka>, Taka była sympatyczna sytuacja, kiedy ja wychodziłem i wy, 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 wy pierwszego wyprowadzono, krzyknęłem na korytarzu. Mariusz zabierają mnie. Mariusz odkrzyknął Maciek, trzymaj się, jeszcze pokażemy. I tam padło słowo, którego cytować nie będę, <laughs> ale Czy? rzeczywiście e, bardzo był niezwykle twardy w więzieniu. Mnie przywieziono do Przetu. To jest nowe więzienie pod Ostrołęką. E, no, dobre warunki, ale także e, tak czułem dobrą... No, jak gdyby nie było tam żadnych takich prób represjonowania mnie i tak dalej. Wszystko zgodne z regulaminem. Trochę narzekałem, że nie udzielono o, dodatkowego widzenia mojej żonie. No ale taki jest regulamin, takie są zasady. Czyli raz Wszyscy pan mógł tak zobaczyć żonę? Jest przepis, że dwa razy w miesiącu i raz w, w, następnego dnia po zatrzymaniu moja żona mnie widziała na, groch, na Grochowie. E, następne widzenie było o, w przytułach. No i musiałbym czekać do końca stycznia, żeby w lutym dopiero następne dwa widzenia były. E, no takie są przepisy i dyrektor był tutaj konsekwentny. Niemniej jednak no, rzeczywiście nie było tutaj żadnych takich wrogich zachowań. Wręcz przeciwnie czułem takie zrozumienie ze strony strażników więziennych. Tam już było ciepło w przytłach.
0: I, powiedział pan, że miał pan telewizor, że oglądał pan telewizję. Jak pan e, słyszał konferencję prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił jest akt łaski, to co pan pomyślał? Znaczy, tych konferencji było kilka, pamiętam, że
1: ta no tak, konferencja, bo... była, była konferencja e, pierwsza, gdzie pan prezydent ogłosił, że rozpoczyna tą procedurę no Zastanawiałem się, jak długo mister Bodnar będzie mm, przytrzymywał te papiery i jak długo będziemy czekać na tą opinię. No ale oczywiście. Mm, Różne miałem nastroje w więzieniu. Głodówka, to, to naprawdę organizm działa różnie. Natomiast przyznam się tak, rzeczywiście to, co robili ci, którzy przychodzili pod więzienie, to było coś wspaniałego. To było, wielka, to było dla mnie wielka, wielkie przeżycie emocjonalnie. Bo emocjonalnie byłem wzruszony. E, ładowało mi to akumulator, dawało to mnóstwo energii, dawało mi to w, takie poczucie wiary, ogromną pociechę. E, I na początku rzeczywiście tam słyszałem krzyki różnego typu więźniów, takie wulgarne, są podobne jak wulgarne okrzyki w Sejmie, można czasami usłyszeć zamaskowane kilkoma gwiazdkami, e, prawda, e, tutaj ta zbieżność, prawda, jako opozycja obecna władza krzyczy, czy posłowie obecnej władzy i więźniowej jest taka bardzo znamienna, ale później rzeczywiście wydaje mi się, że więźniowie no, zaczęli się zastanawiać, jak to jest, że jednak ci ludzie w śniegu, w mrozie, naprawdę w wietrze, bo tam wiało, bo tam czasami było minus, po, po, poniżej, więcej niż 10 stopni. Stoją, no coś w tym jednak jest, że to nie jest jakaś sytuacja zwykła, to jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, że tym ludziom się chce, po co oni to robią, prawda? Stoją codziennie po dwie godziny od 18 do 20 i krzyczą. Panie redaktorze, to było naprawdę coś wielkiego, co zrobili ludzie, którzy przychodzili pod więzienia i dodawali nam otuchy. To wielkie dzieło. Jeszcze raz podziękuję za to tym wszystkim, tym wszystkim którzy się modlili, tym wszystkim, którzy pisali listy, tym wszystkim, którzy byli z nami, którzy demonstrowali, którzy chociażby myślami
0: się z nami łączyli. Prezydent użył aktu łaski, ułaskawienia. Pan Bodnar, który przesłał papiery prezydentowi, nie rekomendował ułaskawienia. Powiedział: Zamknąłem się w kancelarii prawnej, przeczytałem 38 tomów akcji i nie rekomenduję. I no, co mam powiedzieć? <laughs> Dobrze, a z sytuacji jest...
1: tylko, że. Ktoś użył takiego tytułu rzeźnik praw obywatelskich wobec. Podnara. Bardzo mi się ten tytuł spodobał.
0: I jeszcze do tego doszły wypowiedzi agenta Tomka. To też kolejny element jakiejś, jakiejś układanki. Wypowiedzi pana Giertycha, który jest od rozliczania delegowany do rozliczania Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko <głos> oczywiście też pan śmieje, bo... Ja
1: powiem tak. Oczywiście to były te dwa tygodnie, kiedy wszyscy widzieli, że my nie możemy się sami bronić. No więc dawaj, będziemy ich kopać przez te dwa tygodnie, bo nie mogą się bronić. I tu żaden agent Tomek nie jest żadnym problemem. To jest nieszczęśliwy człowiek, który w pewnym momencie zszedł na złą drogę i kiedy wymiar sprawiedliwości zaczął się dobierać do niego, a my żeśmy odmówili jego obrony, bo takie żądania wobec nas sformułował i może o tym zaświadczyć nie tylko Mariusz czy, 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 czy ja, ale także na przykład Ernest Bejda, który Gdyby do którego ten dzwonił i żądał, żeby um, mu pomóc w jego problemach osobistych żeśmy odmówili, że jeżeli jest wszystko ok, to broń się sam, bierzemy odpowiedzialność za to co robiłeś w CBA, nie bierzemy odpowiedzialności za to co robiłeś sobie sam biznesowo i tak dalej no i jak się okazało, że on ma zarzuty to uznał, że po, przypomina sobie jakieś rzeczy po 15, po 20 latach i będzie nas tutaj y, handlował tym, to znaczy y, Uzna, że jeżeli nas obciąży, to może liczyć na łagodne potraktowanie, czy nawet bycie świadkiem jakimś tam koronnym. To jest oczywiście niedorzeczne. To jest niedorzeczne. On ma zarzuty za fałszywe zeznania. Właśnie w naszej sprawie prokurator mu to postawił, chyba jest nawet akt oskarżenia. Ale to nie jest problem. Nie jest problemem ten nieszczęśliwy człowiek. Problemem są wszyscy, wszyscy dziennikarze, tak zwani, głównego nurtu, którzy dają łabę, wiedząc, że jest to człowiek niewiarygodny. To jest problem. Ja zastanawiałem się, jak daleko posuną się oni, żeby nas opluć, żeby nas pognębić, żeby nam dokopać. Bo słyszałem, że nawet yy, dowiedziałem się o tym później, że hejtowano moją żonę za to, że yy, moja żona no jak gdyby stwierdziła, że nie jest w stanie obsłużyć pompy ciepła, bo nie umie, bo ja tu budowałam moja rola w domu. I pokazywano jej termostat i mówią, to się tak przekręca termostat. No to jest szyderstwo takie. Szyderstwo wobec osoby, która... No, jest jakiś normalny podział obowiązków w domu. I nie kopano od nacku, zaczęto kopać nasze rodziny. No. Obrzydliwe. Niech się wstydzą ci to, co
0: robili. Jest. jest godzina 7.44, Maciej Wąsik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka w to Jeszcze na chwilę do sytuacji prawnej, bo jest tak... PKW poprosiła marszałka hołownie o dokumenty, na podstawie których ma dokonać czego wygaszenia mandatu i wskazania nowych posłów. Tak? To jest PKW.
1: PKW poprosiło go o podstawę prawną jego pisma, kiedy domaga się wyznaczenia nowych osób na nasze mandaty. To mniej więcej tak, żeby nasi słuchacze zrozumieli. I yy, to znaczy, że PKW de facto uznaje, że my jesteśmy posłami i uważam, że, że to całkiem prawidłowo PKW działa i nie ma tutaj chyba żadnych wątpliwości.
0: I jeszcze jest inna sytuacja w tym galimatiasie prawnym inna sytuacja pana, inna sytuacja e, Mariusza Kamińskiego. A powinna
1: być identyczna.
0: Bo, a powinna bo być identyczna. W dzienniku ustaw opublikowano, że wygasł mandat Mariusza Kamińskiego, a nie opublikowano, że pana mandat wygasł. Tak jest. Tak. No dobrze, to już nie będę pytał, co się zdarzy. Niezły,
1: niezły, niezły chaosik zgotował pan e, marszałek. Chłownio pod dyktando Donalda Tuska. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy chłownie no, się
0: Ale jakie jest wyjście z tej sytuacji? Jest wyjście z tej sytuacji? No,
1: jest wejście do Sejmu, to jest wyjście z Sejmu. Zobaczymy, co będzie. Już. Zobaczymy. Jesteśmy w dobrych nastrojach. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Dziękujemy za pozdrowienia. Maciej Wąsik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza. Był gościem poranka wnet.